0: Boa tarde. A gente ficou com um intervalo um pouquinho maior aí, em função dos eventos e tal, mas o último tema que foi estudado aqui foi a persona. E é interessante que a persona e a sombra elas são mais ou menos o oposto exato uma da outra. Porque assim como a gente vai construindo a nossa persona ao longo da nossa, da nossa reencarnação, vamos dizer, porque a gente estabelece. Os elementos que vão constituir o nosso ego. Vamos botar assim, a gente tem o self, que é o nosso a nossa essência divina, o nosso eu mais profundo, que somos nós em profundidade. A partir daqui, em cada encarnação, a gente vai estar construindo o nosso envoltório psíquico para funcionar no mundo nesse momento. Então é o ego. E o ego vai ter essa capa protetora, que é a persona, que vai nos auxiliar a nos movimentarmos no mundo, em cada contexto, em cada situação. A persona. E, à medida que a gente vai construindo esse ego e essa persona, todos aqueles elementos que se opõem a isso, a gente vai colocando na sombra. Que é uma região do inconsciente, vamos dizer assim. É um dos tantos complexos no nosso inconsciente, que vai conter todos esses elementos desconfortáveis, que não estão de acordo com aquilo que a gente gostaria de ser. Aspectos imorais, aspectos da maldade humana, tudo isso vai ficar... Tudo aquilo que a gente não reconhece como nosso aquilo que a gente não tem desejo de ser, aquilo que a gente não quer ser, qualidades desagradáveis que a gente quer esconder dos outros e de si mesmo, muitas vezes, a gente coloca por trás de uma fachada de pessoa querida, atenciosa, amável, tudo isso que a gente acha legal e bonito de ser, a gente se esforça para ser, e que um pouquinho a gente até é, mas o que se opõe a isso vai formando a sombra tudo aquilo que é contrário aos costumes, porque também vai ter a ver com o contexto no qual a gente está inserido. Então, numa cultura onde determinadas qualidades vão não vão ser aceitas, a gente vai tendendo a colocar isso na sombra. Lado inferior, lado primitivo, lado obscuro. Os instintos reprimidos, não podemos deixar de fora. Na sombra, nós somos egoístas e decididos a satisfazer a todo custo, os nossos desejos pessoais de poder e de prazer. A gente passa por cima dos outros, do que for, a fim de, então, poder dar vazão a esses desejos mais primitivos. É um lado ruim da gente. O nosso lado ruim. Claro que a gente vai ter assim aquelas pessoas que se orgulham muito da sua agressividade, das suas características maldosas, Aí então essas mesmas características elas não vão estar na sombra, só que a pessoa vai ter uma identificação com aquilo, vai ser um outro problema, né? e aí às vezes o oposto é o que vai estar na sombra, às vezes características de uma maior sensibilidade em pessoas, como nesse exemplo, essas características vão estar na sombra, vão estar escondidas que aí a pessoa daqui um pouco num determinado meio social onde é muito valorizado a pessoa ser bem malvada, bem agressiva, então aspectos da sensibilidade vão estar escondidos na sombra. Vocês entendem como como é um jogo assim que se movimenta muito, né? Então, aí ah, claro que em termos de exceção também a gente vai ter as patologias da sombra que depois a gente vai ver, porque a gente pega criminosos, sociopatas. É, nesses casos, então, esses elementos também não vão estar na sombra, justamente por haver uma identificação do ego com a sombra. A pessoa vai viver essa sombra. A sombra costuma ser projetada nos outros, obviamente. Tudo aquilo que está ruim dentro de mim, eu escondo de mim, ainda faço o favor de projetar nos outros e brigar com os outros para não precisar olhar para isso. Mais ou menos a mesma lógica que a gente já vem trabalhando no curso, com relação aos diversos complexos, com a sombra, então, atinge níveis assim, bem elevados. A gente projeta no outro. Então, tudo aquilo que no outro, essas características de maldade, nos perturbam, nos incomodam, é porque vai ter esse eco na nossa sombra que está lá escondidinha no nosso inconsciente. Só que, sempre lembrando, sempre vai ter um gancho no outro. Eu não vou projetar em qualquer um. Eu vou projetar em alguém que tenha, de fato, alguma característica que vai ligar com isso. Então, a gente vai dizer não, mas não sou eu que estou projetando a minha sombra. O fulano realmente é muito agressivo, muito egoísta, muito orgulhoso. Então, tudo bem, o fulano é. Mas eu fico tão perturbada por causa do fulano porque mexe com a minha sombra. Porque a sombra do outro vai sempre mobilizar a nossa. E aí a gente pega exemplos de um outro extremo, né? no caso de Jesus, que já tinha sua sombra totalmente integrada e pôde lidar com a nossa sombra, a sombra da humanidade, de uma maneira exemplar, porque ele não não fez essa identificação com a sombra do outro, com a sombra do coletivo que estava lá colocando ele no martírio. né? Então, um exemplo de integração completa dessa sombra. Pessoas que são muito ingênuas do ponto de vista psicológico, muito defensivas, muito resistentes, que tendem a ignorar essa projeção, vão acabar tendo maior dificuldade de vivenciar essa experiência da sua sombra e a partir de um conhecimento mais consciente. Porque, se a gente nega massivamente né, que a gente tem, que a gente está projetando no outro, a gente perde a oportunidade de, reconhecendo esses elementos em nós, trazê-los para a consciência e aí poder fazer uma experiência daquilo, poder utilizar essa sombra a nosso favor. Então, essas pessoas acabam ficando sempre numa posição de vítimas da vida, sempre, ah, eu sou sempre a vítimazinha, os outros são sempre o monstro cruel, sabe, essa, essa repetição da situação de vítima. Ah, eu sou tão boazinha, não sei por que que acontece tal coisa comigo. Aliás, eu acho eu acho tão interessante aquelas pessoas que se acham tão boazinhas. Aliás, no fundo, eu, sim, eu fico com uma inveja que nem sei. As pessoas dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém, etc, etc, etc. A gente vê que é uma falta de conhecimento de si. Porque o espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, né? O bom, a boa pessoa, não é simplesmente o não fazer o mal, é o fazer o bem. E aí a gente questiona, tá bom, tu não faz o mal para ninguém, qual é o bem que tu faz? Mas, ao mesmo tempo, assim essa convicção de que sou tão boa, eu acho tão interessante assim poder ter essa crença. Só que, no fundo, no fundo a pessoa acaba se privando de ter uma experiência mais profunda de si mesma e de poder, então, trazer isso para a consciência, porque... Se, de novo, essa sombra, esses elementos inconscientes, ou esses complexos em geral, ficassem na deles, lá num cantinho, no inconsciente, ficassem quietinhos, tudo bem, acontece que eles não ficam. Aliás, quanto mais a gente vira as costas para eles, pior é o modo como eles se atravessam na nossa vida. O Jung tem uma, uma colocação interessante, que é assim, quanto menos integrada aos processos conscientes, mais obscura e mais carregada vai ser a sombra. E aí ela vai se tornar o maior obstáculo inconsciente aos nossos mais bem-intencionados propósitos. Quanto mais a gente deixa ela isolada, não olha, não traz para consciência, mais ela vai ficando carregada e vai acumulando tensão. E mais aquilo vai se tornar um obstáculo inconsciente aos nossos mais bem-intencionados propósitos. Aí vocês pegam assim. Sabe, no centro espírita, aquela pessoa que é super bem-intencionada, faz de tudo pela doutrina, faz de tudo por essa luz maravilhosa que é a doutrina, e em nome da luz maravilhosa, da doutrina passa por cima de quem for preciso para que as coisas na casa espírita deem certo. E se aquela pessoa tiver que sair do centro espírita, que saia em nome do bem da doutrina. E esquece que essa é uma doutrina do Cristo, uma doutrina de amor. E aí, muitas vezes, a gente deixa de viver o propósito maior dessa doutrina em nome dessa suposta luz que eu tenho que defender com unhas e dentes e, matando quem for, preciso matar para isso. né? Porque aí a gente repete coisas de todo um passado, onde as religiões repetiam isso de matar aqueles que não estavam de acordo com a minha crença. Infelizmente, a gente vê nos centros espírita muito isso. Muita casa espírita onde, em nome da doutrina, passa-se por cima de qualquer um e azar se essas pessoas saírem da casa. Não. É realmente uma pena se essas pessoas saírem da casa, porque, nesse sentido, a gente está passando por cima do que a doutrina tem de mais especial que é nos ajudar a vivenciar o amor ensinado por Cristo nas relações. E é nas relações que a gente precisa se colocar à prova e fazer esse exercício, e fazer essa vivência. Então, ter contato com a sombra é muito doloroso. Principalmente quando a gente começa a parar para pensar em algumas coisas, a gente identifica essas coisas na nossa vida, isso mobiliza muito profundamente. Mas é muito importante poder fazer esse exercício. Porque se num primeiro momento é desconfortável, dói, a gente não gosta de se dar conta nem da nossa sombra, nem da sombra daqueles que vivem conosco, mas depois de passar esse primeiro momento, ela passa a estar em outro lugar e ela vai passando a estar mais a nosso serviço. Porque a gente pega um outro exemplo, exemplo da família, por exemplo. Uh, faz de conta que a gente tem um familiar muito querido, que a gente ama e adora, de paixão, mas que é uma pessoa extremamente invasiva. Se eu for uma pessoa boazinha, ingênua, que não pode se dar conta da sombra, eu, vou, eu, eu não vou me permitir me incomodar com aquele comportamento invasivo do outro, só que lá no fundo eu vou estar morrendo de raiva. Só que eu não vou nem me dar conta dessa raiva, eu vou fazer uma gastrite, sei lá. Fazer... Espírita não tem raiva, tem gastrite, né? vocês sabem disso. Se eu puder tomar consciência de que aquilo me irrita, eu amo aquela pessoa, mas o jeito dela invasivo me irrita profundamente. Gosto que aquela pessoa seja invasiva, se meta na minha vida, faça isso e aquilo, entre sem bater na porta na minha casa. Se eu me dou conta dessa raiva, eu vou poder transformar essa raiva na firmeza suficiente para tomar a iniciativa de conversar com a pessoa e de dizer, com todo o amor, fulaninho, eu te amo de paixão, mas eu não quero que tu entre na minha casa sem bater na porta. E tem mais. Se tu continuar entrando sem bater na porta, eu vou trocar a fechadura e não vou te dar a chave. E isso não é falta de amor. Isso é botar limite. A pessoa vai se ofender, vai ficar duas semanas sem falar com a gente e depois vai passar. E eu não vou ter uma gastrite. É diferente de eu fazer uma identificação com a sombra. O que, que seria uma identificação com a sombra? Nesse mesmo caso. Então, eu não sou a pessoa ingênua, boazinha... Eu não quero ser essa pessoa vazia, então, o que eu faço? Eu olho para a minha sombra, só que eu me identifico e vou lá e boto os cachorros, trato mal aquela pessoa, faço uma grosseria. O exemplo que eu dei não é fazer uma grosseria, é ser firme. E dizer, inclusive, que eu vou colocar um limite mais forte se a pessoa não respeitar o meu pedido de que toque a campainha. Então, poder olhar para essa sombra, integrar ela aos processos conscientes, é isso. É não ser o ingênuo, é não ser o bonzinho, é o ser bom não fazendo uma identificação com aqueles aspectos ruins. Não é dar vazão àquela raiva, aquela agressividade. Não, mas é poder se dar conta que aquilo está me incomodando. É poder se perceber, num primeiro momento, com raiva. Porque, num primeiro momento, vem assim. A pessoa entra na casa sem bater e a gente se sente irritado. Por que eu estou irritada? Ah, eu Estou irritada por isso. Ah, Veja bem, eu não estou gostando disso. E aí poder olhar para tal situação e tomar uma atitude diferente. Esse é um exemplo de como a gente lidar com elementos que ficam na nossa sombra. A sombra ela ameaça o ego. Esse é o papel dela. Aliás, o papel da sombra, enquanto complexo, é justamente aquele mesmo papel que tem o nosso inimigo ou o nosso obsessor, dizendo de outro modo, que vem justamente nos colocar à prova, nos lembrar de que a gente não é tão bom e tão maravilhoso quanto a gente pensava. Esse é o papel fundamental da sombra. Só que é importante lembrar que, apesar da sombra conter todos esses elementos da maldade, as coisas ruins, existem elementos que ficam na sombra, muitas vezes, e que não são elementos negativos. Na sombra, também tem coisas boas. A gente usa muito a imagem da casa para representar o psiquismo humano. Né? E Se a gente fosse pegar a casa para representar o psiquismo, a sombra dentro dessa casa seria o quarto da bagunça, ou a dispensa, ou a gaveta bagunçada, onde a gente enfia tudo que é coisa e não tem tempo para arrumar. Tirando aqueles que são mais obsessivos, Sempre tem algum canto na nossa casa, algum armário, alguma gaveta, onde, quando vê, está tudo empilhado, fora de ordem, amassado, coisa velha, às vezes lixo misturado. E a sombra seria esse local. Apesar de ter um monte de coisa que não presta mais, um monte de lixo, sempre tem alguma coisa valiosa no meio, alguma fotografia, alguma recordação. E, no caso da sombra, é assim também. Porque a gente pega, por exemplo, pessoas que tenham uma autoestima muito baixa. Elementos muito importantes daquela personalidade vão estar colocados na sombra por causa da baixa autoestima. Eu vejo muito em consultório, assim, por exemplo, pessoas que têm pânico de falar em público. E aí, quando você vai fazer uma avaliação mais a fundo, tu vê que... Aquela pessoa, apesar de dizer, que ah, eu estou com um problema no meu trabalho porque eu tenho que me expor, tenho que falar em público e tem dificuldade, não gosto, é horrível, eu detesto isso. a gente vai avaliar, a pessoa adora isso, inveja quem faz, adoraria fazer, não consegue. E aí essas capacidades, esse baita palestrante que tem ali dentro, tá na sombra. E como a pessoa se sente muito mal naquele momento, aquilo essa autoestima acaba fazendo com que a pessoa fique fóbica naquele momento. Começa a ter o ego, se sente tão ameaçado pela sombra que começa a vir sintomas de morte, sufocamento, aceleração cardíaca, sei lá, um monte de coisa. A pessoa começa a passar mal e aí tem uma crise de pânico e nunca consegue falar na frente de outras pessoas. Mas aquela que adora falar, aquele palestrante que está ali dentro, está na sombra e que se a gente puder trazer para consciência inicialmente identificando o desejo eu me lembro de ter falado isso para alguns pacientes assim né eu vou só eu vou te contar uma coisa tu adora falar em público bem capaz não de jeito nenhum Estou aqui justamente pelo contrário porque eu detesto porque eu me sinto muito mal começa a trabalhar e vai ver que realmente aquela pessoa gosta não consegue mas gosta adoraria e aí conforme a pessoa vai se dando conta inicialmente desse desejo, vai se permitindo ter esse desejo. E aí vai podendo lidar com o porquê que é tão ameaçador, o que naquela história, o que naquela pessoa. É, às vezes tem elementos de outras encarnações. Né? Eu me lembro de um caso que eu acompanhei de uma pessoa que ela fazia muita meditação. Assim, então ela tinha alguns momentos assim, de umas regressões espontâneas que ela me contava depois. E uma coisa que a gente observou nas experiências dela é que muito provavelmente... Ela teve uma encarnação anterior, onde ela foi um grande orador, assim, e, e ela se via nos flashes assim, falando em praça pública para muita gente. E aí ela acabou prejudicando muitas pessoas, através da facilidade dela de falar em público. E aí, possivelmente, na atual encarnação, ela veio com esses bloqueios, dava muita vergonha, muito medo, era um pavor, assim, porque era o pavor dela via falhar, como ela se sentiu tendo falhado na outra existência. E aí todo o trabalho não é só para dessensibilizar e fazer aquela pessoa então conseguir ir falar em público. Não, é de poder trabalhar o quanto, se num outro momento ela não soube fazer uso daquilo, bom, que uso deveria ser feito agora? Quê? A serviço de que ela poderia colocar a sua capacidade verbal? E aí, a partir daí, ir trabalhando o quanto pode ser usado para o bem, para ajudar os outros, para ajudar a si mesmo... E aí a pessoa vai superando aquele sentimento de culpa que ficou. Então vocês veem como a coisa é profunda. E, por essa razão, muitas capacidades, qualidades positivas também podem ficar na sombra. Então não é só coisa ruim, né tem coisas bem importantes que ficam também. Por isso que a gente diz que o tímido é um exibidinho por dentro. E tem uma frase que eu gosto muito, e eu vou colocar desse lado aqui do quadro, porque já veio pessoas reclamando para mim, que esse lado aqui do quadro não se enxerga direito. Olha só que interessante. Tememos o que mais desejamos. E desejamos o que mais tememos. Então, tememos o que mais desejamos e desejamos o que mais tememos. Precisava ser tão contraditório, né? Não precisava. Então, como eu estava dizendo, a função. É, é bem isso, né?
1: Porque quando, quando a gente descobre qual é o teu maior medo, né? Ah, sei lá, meu medo é de ser demitido. E as coisas começam a caminhar que chega lá no final tu tá é demitido, ou sei lá, qualquer outra coisa assim, mas. Pelo medo, tu começa a montar situações que te levam àquele desenlace que era o que tu temia. É impressionante. Mas isso é para comprovar? O inconsciente busca?
0: Sim, a gente. Sim, para comprovar, sim, porque às vezes tem um desejo escondido de querer ser demitido mesmo, porque já está por aqui de alguma situação. Né? a gente tem a compulsão à repetição que a gente fica em repetições constantes daquele conflito na tentativa de solucionar o conflito não necessariamente aí de ser demitido mas de solucionar o conflito neurótico que está por trás dessa situação por exemplo sempre é uma tentativa só que quanto mais neurótico a tentativa é mais fracassada né? neurótico a gente diz é isso assim quando tem esses esses conflitos de interesses né a gente conscientemente quer uma coisa inconscientemente quer outra e a gente tem muito isso. Então, isso fica dando um desgaste e fica sempre essa tentativa de solucionar, de solucionar, até que a gente consiga fazer uma consciência maior desses processos e aí solucionar de fato. Enquanto isso, a gente fica repetindo e criando justamente aquilo que a gente teme. Porque a gente vê, né, vida fora é exatamente isso que acontece mesmo. relações também acontecem muito. Exato, é. Nas relações. Mas eu ia dizer. Ah, Eu comecei a falar antes e não concluí que a função da sombra é de corrigir uma postura inadequada do ego. Então, tem essa função de confrontar, de corrigir o ego, assim como o obsessor não deixa a gente se esquecer de quem a gente é, que a gente tem um passado sujo, que a gente não é melhor que ninguém. É... Ela corrige a unilateralidade do ego. Obriga a gente a se dar conta que a gente não é a corrigir a postura inadequada do ego. Eu lembro uma pessoa que eu conheço que uma vez ela tinha saído e ido embora da casa espírita, abandonado a casa espírita. E aí eu perguntei o que foi que aconteceu de tão grave para uma pessoa que era assídua e tal na doutrina. E aí ela me contou que ela achou um absurdo que mandaram na casa ela fazer sete desobsessões. Aí, se me mandam fazer sete desobsessões, eu fico tão feliz. Tem casa espírita, às vezes, que tu tem que pedir, implorar para ganhar ficha, para provar que tu está obsediado para conseguir ficha para fazer desobsessão. Se me dão sete, eu fico bem feliz, porque a gente está sempre, né, gente? Se fosse fazer o grupo mediúnico só para atender a gente mesmo, meu Deus do céu, não ia terminar o trabalho nunca. Então, a gente está ali para trabalhar e servindo mudar e mudando, sanar os nossos problemas com os obsessores. Mas, se fosse fazer para a gente, então, meu Deus, não ia dar nem espaço para atender o público. né? Então, a pessoa ficou ofendida porque disseram para ela fazer as sete desobsessões. A imagem que nós temos de nós mesmos, né? eu não preciso. E vou dizer uma coisa para vocês, a gente está rindo aqui da minha conhecida, mas os piores são os dirigentes. Não é nem só os espíritos, os, espíritos não, os dirigentes, as diretorias. Como é difícil tu pegar gente das diretorias e botar para fazer uma desobsessão simples no, junto com todo mundo. Ou um atendimento fraterno, pior ainda, fazer um atendimento fraterno. Ah, não, daí vão saber do meus podres, né... A pessoa se sente se expondo. E é muito comum as pessoas saírem da sua casa espírita e fazer atendimento fraterno de desobsessão em outra cidade, se possível. Se for do interior, nem se fala. Vocês me desculpem, mas é verdade. Não fazem. É né? porque todo mundo se conhece, vai ficar sabendo. Aí a fofoca rola solta e o ser humano é triste. Então, a gente precisa pensar. Eu me lembro... Eu não sei se eu compartilhei com vocês, mas na casa espírita que eu trabalhei, antes que eu participava do atendimento de desobsessão, e eram cabines de atendimento, assim... E aí, ao final do trabalho, veio a nossa vice-presidente da casa fazer o um atendimento. Tinha terminado o trabalho e ela tinha se sentido em desequilíbrio, não estava conseguindo se recompor e veio para o atendimento. E eu achei aquilo tão bonito e eu falei para ela. né eu disse que coisa mais linda a pessoa ser a vice-presidente da casa e vir aqui, com simples mortais como nós, aqui fazer o um atendimento. E isso é tão bonito. E ela disse, ai não quero nem ouvir tu falar isso, me faz mal. <risos> a pessoa de uma humildade, assim, né? Mas... O oposto também é verdadeiro. As a pessoa que vai atender o vice-presidente também, às vezes, não se sente capaz de fazer aquele atendimento. O que, que é isso? Nós somos ferramentas. Uns mais piores que outros, é assim, tudo bem. Mas ferramentas. Quem está trabalhando são eles, não é a gente? Que isso? Não estou à altura de atender o presidente da casa. Né, seu a necessidade, Às vezes é maior ainda, né? Se viesse o Divaldo que tomar um passe, todos nós poderíamos dar um passe nele. <risos> isso eu vejo muitas vezes pessoas também que vêm me confidenciar, assim, vou oh, fazer um atendimento fraterno, mas o atendente ficou num constrangimento que era eu, que não sei o que. Pois é, por que isso, né? Aí acaba deixando de acolher aquela pessoa que está ali precisando também. E que às vezes a gente desconhece os dramas íntimos. Então a sombra está presente em todos nós. Claro, à vontade. Uma frase que Enquanto eu escutei, eu água.
1: estudando a sombra sobre sombra, né? Eu não conheço é José José Raimundo Gomes, é um psicólogo que estava falando sobre sombra. E aí ele disse assim que é necessário muita humildade para a gente buscar e reconhecer as nossas sombras, porque a sombra serve para não nos deixar esquecer nossa verdadeira estatura, a estatura humana. Perfeita. Colocação,
0: né? Perfeita. Deixa bem claro, né? É a estatura humana, exatamente. Humanos. E no atual estágio evolutivo é o que a casa oferece, né, gente? mundo de provas e expiações não adianta a gente achar que é muito mais do que isso. O que de melhor a gente pode fazer é identificar isso em nós para ir trazendo para a consciência e não simplesmente nos identificar com isso. É o que a gente pode fazer e já está de bom tamanho. Sonhos relacionados com a sombra. Interessante, tem um paciente da Avon Franz, que é aquela discípula do Jung, para quem não lembra. E eu tenho uma vaga lembrança de ter já contado para vocês isso, mas eu vou contar de novo, azar. Ou era alguma outra coisa parecida. O, era um paciente dela que sonhava sempre com um homem maltrapilho perseguindo. E era uma pessoa que trabalhava demais e estava negligenciando. Esse maltrapilho que ficava perseguindo o paciente era um aspecto dele que estava sendo negligenciado. E que, no caso, como era uma pessoa que trabalhava excessivamente, era, era o contato com a natureza. Aquela pessoa trabalhava demais e não estava tendo contato com a natureza. Então, o maltrapilho vinha cobrar... Em sessão de análise eles puderam observar isso e a partir dali então, essa pessoa se organizou para uma vez por semana poder estar na natureza, no sítio e tal, e aí o um maltrapilho parou de aparecer nos sonhos. Então, às vezes, quando a gente sonha né, aquela coisa repetida com alguma coisa nos perseguindo, nem sempre é o obsessor nos perseguindo, às vezes, é um elemento negligenciado em nós. O obsessor também é um aspecto negligenciado, é alguém negligenciado. Aliás, tudo aquilo que a gente negligencia, que a gente marginaliza em nós, se apresenta de uma maneira marginalizada. Nos incomodando e provocando algum incômodo. Então, sempre é importante poder trazer isso para dentro da margem. né? Poder acolher, poder olhar para isso.
1: Na doutrina, o trabalho com a nossa sombra, o buscar, reconhecer e saber trabalhar com ela tem a ver com, com a transformação moral. Com
0: toda certeza. Ah, quando a gente fala de reforma íntima, todos esses aspectos que a gente está vendo, é, é, a gente está falando da mesma coisa. Então, a nossa transformação moral, aliás, mais do que isso, o encontro com o self passa pela sombra. Olha que forte isso, né? A gente vai ter aula sobre self especificamente, mas a gente poder ter esse encontro com o self passa por a gente ir podendo ter contato com todas essas regiões marginalizadas de nós mesmos e com a sombra é fundamental. Então, para a gente evoluir, para a gente individuar, necessariamente a gente tem que poder olhar para isso. Não adianta a gente achar que vai evoluir, vai chegar na luz sem olhar para o inferno dentro de nós. Ah, eu acho lindo essa frase. Nenhuma árvore cresce até o céu se as raízes não forem profundas, não descerem até o inferno. É bem isso. Então, o inconsciente... há ah, Sonhos, às vezes, assim com mordida de bicho, de cobra, mordida de abelha. Isso também, às vezes, está mostrando esses aspectos nossos, querendo chamar atenção. Os índios norte-americanos diziam que os insetos eram a tentativa de Deus de chamar a nossa atenção quando a gente está descuidado, então esses essas coisas incômodas que nos mordem que nos perturbam pode ser elementos nossos chamando a nossa atenção. E tem uma coisa bem importante que o nosso inconsciente ele vai dando sinais. Tem pacientes às vezes que ficam super chateados porque queriam trazer um sonho mas não anotaram depois esqueceram e os sonhos, eles se repetem, às vezes eles não se repetem exatamente igual, mas aquele elemento vai aparecendo num sonho, depois em outro, vezes, a gente não consegue entender num. Quando a gente não entende num, não tem por que se preocupar, porque continua aparecendo com símbolos, às vezes, um pouquinho diferentes. Então, aquilo tende a vir se apresentando, e o inconsciente, ele vai nos dando sinais até o extremo do sinal, que é botar no concreto. A gente costuma dizer que o inconsciente avisa três vezes e, no, na quarta vez, ele bota no concreto. Na quarta vez, ele cria a situação na nossa vida cotidiana. E aí a gente vê como a gente cria algumas dificuldades que servem para nos chamar atenção e que nada é por acaso, está tudo... A, a nossa vida prática ela é uma metáfora tão perfeita do nosso psiquismo que é incrível quando a gente vai ver ah mas por que que eu tropecei e caí de joelho no chão. Por que eu fui atropelado, assaltado, não sei o quê? Sempre tem algum encaixe assim com o momento que a gente está vivenciando e com alguma necessidade de experienciar alguma coisa. Eu, uma situação minha para tentar exemplificar um pouquinho, uma vez que eu estava muito mobilizada com a situação de uma amiga minha que tinha sofrido um determinado tipo de violência e naqueles dias eu me permiti ficar muito irritadiça, assim, com a violência urbana e coisa e tal. E passei uns dias assim é, juntando, alimentando uma certa energia negativa. Assim, né? E aí, um belo dia, eu tinha combinado de ir jantar na casa de uma outra amiga. E aí me deu aquela sensação assim, que a coisa estava meio carregada demais. Sabe quando você vai carregando, 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 depois tem que chover, né? Tinha carregado demais e vai acontecer alguma coisa, começa a dar aquela premonição aquele pressentimento. E aí eu fiquei pensando, eu ia a pé até a casa dela, era de noite, tantas quadras, quer saber, eu não vou a pé. Fiquei pensando o que podia acontecer. Fiz a minha prece e fui de carro. Fui de carro, cuidei bem, assim, e fui lá jantar com ela. Tarde da noite eu saí para vir embora, o carro não ligava. Roubaram um step Aí eu fiquei furiosa, né? Aquela função toda e chama coisa para solucionar a situação e tal, tá, porque, ah, não, porque não foi só roubar o step, eles cortaram a, a parte elétrica do carro para poder tirar o step sem, sem disparar o alarme, então não conseguia mais ligar o carro, e era tarde da noite, aquela coisa toda, e eu fiquei bem brava e tá, aí fui para casa, e no outro dia eu estava bem brava pensando nisso, assim, e aí veio aquela voz, assim, quem sabe tu agradece, porque era para ter acontecido coisa bem pior, <risos> tá bom... Tem ninguém mais reclamando aqui. <risos> então, às vezes a gente. Um exemplo assim bem simples, mas às vezes a gente vai juntando aquela carga até que nos termos psicológicos a gente diz que aí constela, né? Quando a coisa vem, constela um complexo, a gente se mistura com aquilo e aquilo drena. Então, o inconsciente ele vai nos dando sinais. Às vezes, a gente sonha com alguma coisa. Tem gente que morre de medo de ter sonho premonitório, porque pensa que o sonho premonitório é porque aquilo está assim, fadado a acontecer, não tem nem chorar, nem espernear. Uh, e, na verdade, muitas vezes, o sonho premonitório, ok, ele vem para nos preparado, ele vem como uma lembrança de alguma coisa que está mais ou menos articulada antes da reencarnação, uma coisa que a gente vai precisar passar. Mas, muitas vezes, também vem como um modo de nos auxiliar a trabalhar para evitar certas situações. Então, a gente precisa estar atentos a nós mesmos. Porque a gente tem esses recursos, né? seja através dos sonhos que se repetem e mostram alguma coisa em nós. Não quer dizer que é sempre que vai acontecer uma coisa ruim com a pessoa, tá, gente? mas que, de alguma maneira, o inconsciente sempre traz para a nossa vida algo nosso que a gente precisa ver. E aí, se a gente vê antes, sempre é um pouquinho mais fácil. O que fazer com relação à sombra? O que, que a gente pode fazer? A primeira coisa é, não, é, é, é reconhecer. Primeira coisa, vamos botar aqui, reconhecer. É poder perceber, se dar conta que ela existe, não se identificar. O diabo não é tão terrível quando olhado de perto. Saber carregar aquilo que é incômodo dentro de nós também é agir com compaixão. Também é a gente poder amar a nós mesmos, poder identificar isso e dar uma direção positiva. Quando a gente fala de habilidade de lidar com a sombra, é poder negociar com ela. Sabe? A gente abre a portinha da, da frente, convidar ela para tomar um chá, porque senão ela entra pela porta dos fundos e faz um estrago. Então, abre na frente, convida, toma um chazinho. O veneno, ele pode ser um remédio se usado adequadamente. Então, com a sombra é assim também: poder extrair o que ela tem de energia, de força positiva, não se identificando, não se deixando levar, acolhendo o nosso lado difícil com compaixão, aquilo que a gente detesta em nós mesmos, poder ter compaixão com isso também. Né? Identificar aspectos cronificados da vida também seria o outro item do que fazer com a sombra. Identificar aspectos Cronificados da vida. Aquilo que ficou, que fica se repetindo, aquilo em que a gente fica preso. Né? Poder olhar para aquele quarto da bagunça, ver que o lixo ocupa um espaço desnecessário e a gente pode dar uma organização. ...naquilo, extraindo alguma coisa de útil. E a neurose, ela gera um gasto de energia mental impressionante. Quando a pessoa passa por um processo de cura emocional, ou através da psicoterapia, ou através de alguma vivência importante, aquilo libera uma quantidade de energia que é incrível. Tem uma pessoa da minha família que tinha a seguinte neurose. Ela tinha sempre muito medo... Que as pessoas da sua família sofressem alguma coisa trágica, morressem tragicamente. E aí teve uma época em que o marido e o filho viajavam bastante a trabalho. Coitada, né? Sempre achava que ia acontecer uma tragédia, que eles iam morrer, coisa e tal, que podiam não voltar aquela fantasia horrorosa. Na verdade, isso era a manifestação da agressividade na sombra. Como que? Bom. Eles estão indo lá passear, viajar, mas que seja trabalho e eu não. Tomara que morram, porque me deixaram aqui. Eu podia estar tá me divertindo, passeando, viajando, e eu estou aqui tendo que cuidar da casa, fazer um monte de coisa, e eles estão lá, que morram. Só que aí isso entrava em conflito, porque como assim? Tomara que morram. Eu amo, são as pessoas que eu mais amo. O que eu menos quero é que morram. Mas aí, quero que morram, meu Deus do céu, vão morrer. Não, não quero que morra. Fica um conflito neurótico. Só que assim, a pessoa não tem consciência disso. Isso é inconsciente. A pessoa só sente um desespero que parece que é certo que vão morrer. Não é certo que vão morrer, ela quer que morra, é por isso, entendeu? Tu diz isso para a pessoa, ela te mata e não aceita. Não adianta dizer. Isso é um processo, assim, sabe? Demorado. Então, essa pessoa, depois de muita insistência, foi fazer terapia. Aí, essa pessoa vai fazer terapia. Não, já está super bem tratada esse aspecto. Ela vai dar risada assistindo. Não, Deus o livre. Tem que saber o timing, senão é um problema. Vocês sabem que depois de um período assim, de terapia, essa pessoa começou... Ela tinha assim, uns sintomas assim, de cansaço excessivo e tal. Essa pessoa, depois de um tempo de terapia começou a ter vontade de fazer um monte de coisa e fui fazer aula de arte se foi fazer aula de música e começou assim a investir em si mesmo coisa mais incrível porque aquele gasto de aquilo consumia energia mental ficar preso naquele conflito neurótico é extremamente desgastante e a neurose não serve para nada não serve para a gente evoluir o sofrimento para a gente crescer não. É gasto de energia, é uma tentativa da gente se dar conta de algo, sanar algo, mas a gente precisa olhar para isso para avançar. Essas, essas neuroses elas nos seguram na retaguarda, principalmente porque a gente acaba botando a culpa nos outros, jogando para os outros resolver. então olhar para isso, além de tudo, também libera uma energia fantástica. Então é muito importante poder olhar, limpar esse quarto da bagunça. E quais são os riscos para o ego? O primeiro risco para o ego, deixa eu ver onde é que eu vou escrever isso aqui. Vou escrever aqui embaixo. Aqui é o que fazer, né? E aqui embaixo os riscos. O primeiro risco é a inflação. A gente chama de inflação do ego quando o ego pega para si o que não, não pertence, sabe? Se acha, mais, se acha mais poderoso do que é. Acha que pode dar conta de algo que não lhe diz respeito. Tem uma parte da mitologia que conta a história do Ícaro. Vocês conhecem? Das asas de, com mel e pena de ganso. Da cera, da cera de mel, isso é o Dédalo, era o pai, o Ícaro, o filho. Eles que construíram o labirinto para pegar o minotauro, daí o minotauro é preso e morto, só que eles ficam presos no labirinto que eles construíram. E para eles poderem sair daquela situação, o Dédalo, então, faz asas para eles com penas de ganso e cera do mel. Só que, antes deles saírem, ele dá a seguinte orientação para o Ícaro. Tu não pode voar nem tão perto do sol, porque senão vai derreter a cera e tu vai cair, e não tão, nem tão perto da água, porque senão a umidade vai fazer pesar as penas e também vai cair. Ok, né? nem tão ao céu, nem tão à terra. O equilíbrio, meio termo, caminho do meio. O que, que acontece quando o ícaro sai voando? Ele se encanta com a beleza do sol e começa a voar cada vez mais alto, e cada vez mais alto, cada vez mais alto, e aquilo derrete e ele cai. Então a inflação do ego é isso, né? É esse, esse fascínio assim e que faz com que a pessoa tenha uma queda. O fascínio do preto também a gente costuma dizer o risco para o ego, Fascínio do preto, fascínio pela sombra. No caso daquelas pessoas fundamentalistas, extremamente radicais, que acabam se tornando completamente cegas e passando por cima de quem quer que seja, justamente por um ideal. Assim, né? É o ser tomado pela sombra e não enxergar mais nada. Como se um caminho fosse o certo, uma realidade fosse a certa, o resto é tido como mal, fora do espiritismo não há salvação, coitados dos outros que não são espíritas, por exemplo no nosso caso, do espiritismo. Né? então É uma visão estreita. Ser tomado pela sombra dessa maneira faz com que a gente fique com uma visão extremamente estreita. Fanatismo. fanatismo. É o fanatismo, exatamente. E o achar que não tem sombra. Achar que não tem sombra. E tem, gente, hein, pessoal? Tem gente que pensa. Nós aqui já fomos mais ou menos vacinadinhos. Né? A gente já sabe que ela existe, mas bastante gente que acha que não tem. O sol do meio-dia. O sol do meio-dia, a gente diz que é o sol que está pino, a sombra fica embaixo dos nossos pés, então a gente não enxerga, acha que aquela luz toda é nossa. A sombra está bem embaixo do pé. O ego acha que está iluminado e não reconhece a sombra. sombra, ameaça e seduz. Esse aspecto aqui é importante também, porque, primeiro, essa coisa de que o mal se esconde em movimentos aparentemente justos, aparentemente interessantes. A gente pega a própria, o próprio exemplo de Judas, que traiu Jesus, né? mas, inicialmente, ele acaba fazendo isso por achar que o modo dele conduzir as coisas talvez fosse mais eficaz ou que talvez Jesus tivesse que ser um revolucionário como esperava o mundo, né? E tenta fazer os movimentos num nível político na sua época e é tomado então por essa sombra que agia. Sem que ele se percebesse. Então, as pessoas que querem fazer o bem passam por cima dos outros, como a gente vinha falando. Né? O problema não é exatamente o que a gente traz dentro de nós, mas é o que, que a gente faz com o que a gente traz dentro de nós. Porque a gente traz de tudo. Mas a gente pode dar um curso melhor ou pior para esses elementos. Né? Então... A gente tem nas relações familiares também assim onde é que essa sombra se esconde. A gente tem uma pessoa na família que é muito agressiva e a sombra aparece, e tem outra que que não, mas que lida muito incutindo sentimento de culpa nos outros, né, pegando o exemplo de um adolescente agora pensando, onde o pai tinha um comportamento assim mais agressivo, e aí numa determinada situação, o adolescente pedindo para ir na festa. Aí o pai diz, não, não vai. De uma maneira mais bruta, mais agressiva. A sombra aparecendo, assim. E a mãe dizia que sim, mas... Ai, ah, eu deixo tu ir, mas eu não vou dormir essa noite. Eu vou passar a noite inteira me revirando. Então, também tá dizendo que não quer que vá. Mas ao invés de dizer diretamente, faz um jogo de culpa e essa sombra fica escondida. Eu não vou dormir. Então, né? se o filho vai, meu Deus, está matando a mãe. Ou seja, pior ainda. Né? A gente tem o lado sombra no coletivo. A gente tem, então, a sombra complexo, que é isso que a gente está falando, essas vivências pessoais, esses elementos dentro de nós. Mas a gente tem o lado sombra no coletivo, que é a sombra arquétipo. certo E que é necessário que exista, é necessário que tenha quem dê conta, por exemplo, de cuidar, Dessas coisas do lixo. E a gente tem as psicopatologias da sombra. Como eu falei antes, a sociopatia. Né? Os criminosos. Que tem aquela coisa da onipotência. Existem teorias que dizem que há ou uma ausência de culpa. A pessoa é incapaz de sentir culpa. Ou tem a presença de uma culpa muito excessiva que o ego não dá conta. De qualquer maneira, são pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então aí tem uma identificação completa com a sombra. A gente tem a obsessividade, transtorno obsessivo compulsivo, que é onde a gente tem também a presença muito marcante da sombra e a gente identifica pela coisa da exigência do julgamento, né? E no pânico, no pânico por aquilo que a gente falava antes de ter, muitas vezes, as qualidades na sombra. Grandes potenciais colocados ali, mas aquela libido não canalizada, aquela energia não canalizada gera pânico. Então, apesar de ter um grande potencial, as grandes conquistas geram pânico. Fica como se fosse uma energia solta. Assim. Então, essas três a gente costuma dizer que são patologias relacionadas com a sombra. A Joana costuma dizer assim que costuma dizer, é ótimo né, Parece que estou falando com ela. Nos livros dela, a gente lendo, estudando, a gente costuma observar que a gente não vai resolver tudo numa encarnação só. Que é importante a gente poder suportar as nossas partes incompatíveis, sem se identificar com elas. Já falei umas 30 vezes essa é para não esquecer mesmo, integrar os opostos, trabalhar para integrar esses opostos. O ego não resolve, o ego só administra, a solução vem do self. Então, não adianta com a nossa cabeça racional a gente tentar dar conta disso. Sabe? A gente faz esse esforço através do estudo tá, para poder conhecer todos esses aspectos, mas a solução mais profunda ela vem do self. O mundo não tem que dar conta daquilo que é nosso a começar por aí. Assim, talvez essa seja a estratégia mais importante. Isso não é o mundo que tem que dar conta disso. Se eu estou irritada, se eu estou com algum problema, se eu estou de mau humor, não é o mundo que tem que resolver isso para mim. Eu tenho que me ocupar disso dando atenção a isso, dando amor a isso. Também não é assim. Eu tenho que me ocupar disso me quebrando sozinha, sofrendo num buraco. Não, não é isso. É podendo dar amor a esse aspecto meu que está me trazendo esse sofrimento. Não é vangloriar o sofrimento, é claro. Então, mesmo que eu não saiba bem o que fazer com isso, poder dar atenção a isso que está me incomodando, isso que me perturba, sem querer que os outros resolvam isso para mim. Esse exercício, assim, é de grande valia. A Joana diz também, assim, que o que é o mal e o que é o bem. né? Porque, do ponto de vista espírita e do ponto de vista filosófico, a gente pode dizer que o mal em si não existe, que o mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Mas a Joana, em termos psicológicos, ela vai definir o bem e o mal da seguinte maneira. O bem como aquilo que engrandece a vida. E o mal como aquilo que desfavorece a vida, que impede, que prejudica a vida. Então, é nesses termos que ela coloca o um entendimento sobre o bem e o mal. O mal seria, então, aquilo que desfavorece a individuação. Né? É quando a gente assume para nós aquilo que não cabe em nós, aquilo que é arquetípico, aquilo que é fora da competência humana, que nem a história do Ícaro tentando voar tão alto, tão alto, tão alto, tão alto que não dava conta porque as asinhas dele não comportavam aquilo. Então, Poder a gente estar tá na justa medida do nosso tamanho. assim. Ser gente com as nossas falhas, fazer um pouquinho por dia, não querer fazer o todo. Porque a gente entra nisso, muitas vezes, enquanto espíritas. A gente quer salvar o mundo, a gente quer salvar a humanidade. A gente quer mudar o grande. E a gente não consegue e sofre com isso. Então, poder mudar o pequenininho, aquilo que diz respeito a mim. Poder mudar o um pouquinho ali da minha vida, poder oferecer o feijão com arroz. Tem gente que se recusa a fazer tal coisa, a fazer uma palestra, porque ah, como é que eu não tenho grandes coisas para falar? Fale o um pouquinho. O feijão com arroz, o simples. Quando a gente fica no simples, a gente vai dando conta daquilo vai crescendo com aquilo. Quando a gente quer fazer o grande, a gente se atrapalha, aquilo tem um peso excessivo. Então, é o simples e a felicidade está nas coisas simples, né? A gente tem escutado tanto isso também nos eventos da, das AMIS, assim, para a gente refletir. E deixa eu ver o que mais. A sombra pode mudar, dependendo do grau de defensividade do ego. Se for um ego muito defensivo que se recusa a, a, a poder se colocar no seu tamanho Aí, no caso daquelas pessoas que ficam negando cada vez mais a sombra, o que, que acontece? Ela fica lá, densa, acumulando energia lá no inconsciente. Agora, se a gente vai se trabalhando, vai incorporando ela nos elementos da consciência, a gente, então, vai também alterando o tamanhão dessa sombra, ela vai se tornando menos densa. Então, nesse sentido, a sombra vai mudando dentro de nós. E a Joana disse que para mudança a gente precisa estar tá meio cansado. Assim. A gente vai ficando meio cansado de sofrer, sabe? Quando a gente está cansado, é... "Tô cansada de funcionar desse jeito, sabe? Aí a gente se predispõe a mudar. Quero mudar. Chega. Aí a gente começa a ficar mais humilde também. É impressionante, né? Nunca é tarde, né? Não, com certeza. Sem dúvida. <risos> Semana que vem a gente continua com a sombra, tá?